0: Boa noite, sejam bem-vindos a este debate, é um debate central no momento que vivemos. Uh, começo por agradecer a vossa presença, bem como os nossos dos nossos convidados. Vamos ter connosco a, a pensar um bocadinho mais além deste problema e a aprofundá-lo, o José Soeiro, que é deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia da República e sociólogo, e a Teresa Salzelas, assistente social que nos irão ajudar a, a pensar e a refletir e a, a procurar caminhos que possam de alguma forma ajudar num problema que nós já temíamos e já apontávamos que tem a ver com os lares. Qual de nós, quando pensa na nossa velhice, não sente algum calafrio quando pensa que vai parar a um lar? E este é um sintoma que nós não desejamos que continue a ser sentido. Por isso, nós, com a pandemia, em mais de 3.250 mortos, nós temos 1.090 idosos. É um número demasiado elevado para uh, o país que temos. Temos também relatos horrorosos dos familiares, de, dos que sobreviveram, e da realidade que foi vivida em dias de angústia nesses lares. Sabemos todos que não são todos iguais. São milhares os lares que existem em Portugal, temos 2.520 que são instituições residenciais, dos quais 1.673 pertencem à rede solidária e 847 à rede lucrativa. Nós, entre o grupo de mais de 60, que é o grupo que organiza este debate, procuramos refletir todas as questões que têm a ver com as especificidades da idade de quem uh, passa os 60 anos. E de, 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 tentamos refletir no sentido de que uh, um, encontrarmos caminhos e, e corrigirmos algumas coisas que não estão bem para os nossos idosos no país. Neste, hoje vamos falar de, de lares, noutros momentos já temos feito outros debates a falar de, outras, de outros temas. Uh, entre nós, uh, quando refletimos tudo isto, Pensamos que, mais do que apontar o dedo à situação uh, grave que se vive, uh, se calhar é o momento de encontrarmos caminhos alternativos. Alguns de nós falam na importação das nursing homes, outros no co-housing, uh, mas há, há, há outros que falam de benefícios fiscais e alterações à legislação laboral que proteja quem cuida dos seus ascendentes em casa. Um, também há uma constatação muito clara, é que nenhum, não há nenhuma resposta para os sémios que seja pública em Portugal e portanto não há aqui uh, o critério de, 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 de escolha que possa ser seguido pelo, pelos portugueses e portuguesas, portanto há aqui caminhos que temos que aprofundar. O, o apoio domiciliário também é um dos motivos que hoje nos leva a conversar aqui durante esta noite junto das autarquias locais percebemos que cada vez mais investem nesta solução para manterem os idosos o mais tempo possível nas suas casas não só com apoio domiciliário ao nível da saúde como também apoio em arranjos no domicílio respostas alimentares de higiene, etc Pronto. e com esta panóplia de desafios que aqui vos deixo vou passar a palavra ao Zé Soeiro que irá intervir sobre este tema e com certeza vos dará algumas pistas, muito mais do que eu fiz até agora. Muito obrigada.
1: Muito boa noite a todos e a todas. Queria saudar o Grupo mais 60 pela organização deste debate. O tema é, evidentemente, da maior pertinência, e fico muito feliz de, de estar a fazer esta conversa com a Violinda e com a Teresa Salcelas, com quem há muito tempo, que há muito tempo me vem inquietando sobre o problema que nós estamos a viver nos, nos lares e a necessidade que nós temos de reinventar as próprias respostas sociais. Eu queria, assim, numa nesta primeira intervenção, fazer um pouco um panorama de, do, do quadro que nós temos, do quadro do ponto de vista da situação social e também dos modelos de resposta que, que nós temos. E, e vou dizer algumas coisas que são, que são evidências, que talvez sejam repetições, mas acho que vale a pena começar por esse princípio. Nós, nós temos, em Portugal, temos assistido a, uma, a um aumento muito positivo da esperança média de vida. Só que o, o aumento da esperança média de vida não tem vindo a ser acompanhada de, digamos assim, de uma manutenção da qualidade com que se vive esses anos que nós vivemos a mais. E isso é um problema que, que tem, evidentemente, muitas dimensões, mas uma das dimensões é precisamente uh, uh, o facto de a esse aumento da, da esperança de vida corresponder também a um aumento da dependência e de nós não termos um modelo de resposta à, inter, à dependência e à necessidade de cuidados que seja uh, humano, respeitador da autonomia e que garanta direitos às pessoas. Uh, o regime de cuidados em Portugal é um regime muito marcado por uma lógica familialista, ou seja, mesmo do ponto de vista eh, constitucional e da concepção da organização dos cuidados, nós continuamos a pensar as políticas públicas, a enquadrar as políticas públicas, a partir da ideia de que os cuidados são essencialmente os cuidados das pessoas dependentes, sejam elas crianças, sejam elas idosos, sejam elas pessoas com com deficiências ou com doenças crónicas, com demência, que são iminentemente, eh, os, cu os cuidados sociais são iminentemente uma obrigação familiar. E eh, isso faz com que exista uma enorme sobrecarga das famílias na prestação de cuidados informais. Eu, este debate não é sobre os cuidadores informais, mas também toca nessa dimensão. 80% dos cuidados prestados em Portugal eh, são prestados por familiares e vizinhos mais familiares que vizinhos, mas também vizinhos, que não tenham qualquer remuneração para fazê-lo. E do ponto de, mesmo do ponto de vista constitucional, o que, o que aconteceu em Portugal com, com a Constituição, na sequência do 25 de Abril, foi que os cuidados de saúde foram codificados como um direito reconhecido constitucionalmente e um direito a ser realizado pelo Estado através de um Serviço Nacional de Saúde, que de resto foi parcialmente construído através da incorporação no Estado e no setor público de um conjunto de hospitais que eram das misericórdias e que eram, digamos assim, do setor social, do setor privado e da igreja. Os, uh, os cuidados educativos, vamos chamar-lhes assim para, para facilitar o direito à educação foi também constitucionalmente codificado como um direito que deveria ser realizado pelo Estado através de um sistema público de educação, e ficou por integrar no sistema público de educação os cuidados à infância, que esses continuaram, tal como os cuidados às pessoas mais velhas, tal como os cuidados às pessoas dependentes, tal como os cuidados eh, às pessoas com deficiência, os cuidados à infância não foram incorporados no sistema educativo e, portanto, não foram também codificados como um direito que competisse ao Estado de realizar e garantir, e por isso ainda hoje fazemos o debate da de, de, de ausência de creches públicas, de respostas públicas para a infância e do facto de eh, eh, estas respostas não estarem integradas no sistema educativo e, portanto, não serem de acesso gratuito, e os cuidados sociais o apoio às pessoas idosas, às pessoas com deficiência, às pessoas dependentes. Esses cuidados não foram codificados como um direito, nem como uma responsabilidade do Estado. Foram remetidos para a esfera da solidariedade, foram concebidos como uma obrigação familiar que, quando muito, teria o apoio do chamado setor social, de uma espécie de sociedade civil secundária, que, cujos que é protagonizada essencialmente por, por IPSS, nas quais a Igreja tem, a Igreja Católica em Portugal, pelas tradições que sabemos, tem um peso bastante forte. A Igreja Católica, na maior parte das áreas, na área da deficiência, também o movimento associativo dos próprios pais, o movimento das Cérces, mas, portanto, não for, foram áreas de cuidados que não foram concebidas como responsabilidades do Estado e que não foram codificadas como direitos dos cidadãos. E, portanto, foram remetidas para a esfera da família e para a esfera da solidariedade. O Estado foi paulatinamente tendo políticas que no âmbito da ação social foram financiando essa sociedade civil secundária, ou seja, esse terceiro setor, que construiu respostas para, nomeadamente agora falando, para as pessoas, para as pessoas idosas. Só que, mesmo com esse desenvolvimento, estamos a falar neste momento, na rede social, estamos a falar de transferências na ordem dos 1.500, 1500 milhões de, de euros todos os anos, que são transferidos para acordos de cooperação entre a Segurança Social e instituições do setor social para o apoio às várias valências, não apenas, não apenas para as pessoas idosas. No caso dos acordos de cooperação eh, para as pessoas eh, destinadas a respostas sociais para as pessoas idosas, estamos a falar de 651 milhões de euros anualmente que são transferidas, transferidos para eh, instituições particulares de solidariedade social eh, para respostas como estruturas residenciais para pessoas idosas, portanto os chamados lares de idosos, que se costuma chamar os lares de idosos para centros de dia, mas também para o serviço de apoio domiciliário, para os centros de noite, para os centros de convívio e para unidades de longa duração e manutenção no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Estas respostas para as pessoas idosas com algum grau de dependência ou a necessitar de cuidados ou de acompanhamento ou de espaços de socialização, representam, digamos assim, um, uma um impacto orçamental, se quisermos, um investimento de cerca de 650 milhões de euros. Esta verba contrasta um pouco com as transferências diretas à família porque, e às pessoas dependentes, porque se nós compararmos o que é transferido para instituições e o que é transferido para as famílias, para as pessoas poderem ficar em casa, é cerca de metade. No complemento por dependência de primeiro e segundo grau, que, digamos assim, seria a prestação mais dirigida a, a, a responder a pessoas com maiores de 65 anos e que tenham algum grau de dependência, estamos a falar de cerca de metade. E mesmo com este investimento, eh, a, 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 as pessoas que têm acesso a cuidados formais eh, são uma escassa minoria da população idosa. Eh, os últimos dados apontam que apenas 12,8% das pessoas idosas têm acesso a alguma resposta por parte da rede social, seja no apoio domiciliário, seja nos lares de idosos, ou nos centros, nos, nas estruturas residenciais para idosos e nos centros de dia. O que significa que a maior parte das pessoas idosas não tem uma resposta de cuidados formais e, portanto, ou está no autocuidado ou está dependente de familiares que cuidam ou, em alguns casos, de Divisimos. E, portanto, temos um primeiro, um primeiro problema, que é que nós temos um sistema de cuidados muito assente na responsabilidade familiar, que do ponto de vista dos cuidados formais está completamente entregue a um monopólio privado, financiado em grande medida pelo Estado, e que, e que tem uma enorme escassez de resposta face às necessidades que existem. Se nós somarmos a isto a existência de um setor privado lucrativo, que não é acessível à esmagadora maioria das pessoas, nós podemos ter uma ideia de porque é que eh, tem tanta expressão no nosso país o fenómeno dos lares clandestinos. É porque nós, estamos, nós temos uma espécie de mistura explosiva que não, está, que não está a ter resposta entre transformações no domínio da família, que faz com que as famílias já não tenham também as condições do ponto de vista da sua organização para prestar os cuidados que prestaram noutro, noutros tempos, nomeadamente do ponto de vista do convívio intergeracional e da integração intergeracional. Nós temos respostas, eh, ap, eh, su, eh, respostas que, que, não sendo públicas, são apoiadas pelo Estado, respostas eh, com, eh, apoiadas pela segurança social em número muito insuficiente face às necessidades. Temos um setor lucrativo que não é acessível e isto faz com que exista, com, com que se multiplique, com que cresça um setor clandestino que, que acaba por ser, digamos assim, muitas vezes, a última derradeira e desesperada resposta para muitas famílias. Para além desta questão, eu acho que, para além da, da questão de nós não termos uma política pública de cuidados, nós não termos codificado os cuidados como um direito eh, que o Estado deve realizar, para além de nós não termos infraestruturas públicas de cuidados, nós temos também que discutir qual é o modelo de cuidados que nós temos. Porque nós temos a discussão política de se deve haver ou não uma resposta pública, creio que deve, o Bloco tem-no defendido. Mas nós temos que discutir, discutir também que resposta pública é que nós queremos. Isto creio que vai entroncar muito com o que a Teresa nos trará, com a reflexão que a Tereza nos trará, porque nós temos a experiência, a realidade que nós temos dos, das estruturas residenciais para pessoas idosas, dos, dos chamados lares de idosos, não é nada animadora. Aliás, há vários estudos que apontam problemas que, são, que estão identificados e que, são, e, que são, e que são graves, ou que são enfim, problemas problemáticos, é um pouco estar a repetir, mas, mas, mas que, para os quais nós devemos olhar com atenção vou fazer um pequeno resumo daquilo que os estudos têm identificado primeiro, número de funcionários muito abaixo do expectável com rácios muito baixos não apenas os rácios da lei são baixos como muitas vezes os próprios rácios que estão definidos pela lei não são respeitados isto é, isto é mais grave no período noturno do que, no período, do que durante o dia em segundo lugar períodos de visitas dos familiares muito reduzidos. Agora a situação é, de, é diferente pelas circunstâncias pandémicas, mas estou a dizer, antes da pandemia nós já tínhamos, essa já era uma, uma, uma característica e uma dificuldade de identificar. Em terceiro lugar, as atividades desenvolvidas são muito limitadas, são muito limitadas, são muito limitadas porque são poucas e são muito limitadas no tipo de atividades que se desenvolve e no tipo de, digamos assim, de sociabilidade, que, de experiências que promovem. Em quarto lugar, pouca, pouco investimento por parte das instituições na qualificação dos próprios profissionais. Os profissionais deste setor são muito mal pagos, estão extremamente sobrecarregados do ponto de vista laboral, têm turnos rotativos que são muito pesados, e, portanto, esta não é, digamos assim, uma profissão que seja atraente do ponto de vista da remuneração, da valorização e da qualificação. E, portanto, se nós somarmos se nós todos estes fatores, percebemos também que há aqui questões laborais que têm um impacto direto na qualidade dos, dos cuidados que são prestados. Em quinto lugar, existe um acompanhamento muito pouco individualizado, está identificado nos lares, um acompanhamento muito pouco individualizado dos, das pessoas, dos residentes dos lares, e, e, e muitas vezes com interações entre as pessoas que ali vivem e os profissionais, os cuidadores profissionais, reduzidos àquelas dimensões básicas de manutenção. Estamos a falar de quê? A higiene, as refeições e a medicação. E, e na maior parte dos casos, quer nos lares, quer no apoio domiciliário, nós temos um modelo de cuidados que é completamente sobredeterminado por um paradigma biomédico e pela ideia de que a necessidade das pessoas são essas necessidades básicas, lavar, alimentar, medicar e pronto, e como se, digamos assim, a nossa vida não fosse tudo o resto, porque na verdade a nossa vida é tudo o resto. Quer dizer, isso é a base, a infraestrutura de sobrevivência, mas a nossa vida são as experiências que nós temos, os contactos, os sonhos, as experiências culturais. O, né? Quer dizer, é, o que, é a nossa socialização, socialização e, portanto, temos, temos, temos esse problema. Temos também, e em sexto lugar, esquemas de relação entre os trabalhadores e os utentes muito baseados no que, enfim, usando a expressão de, uma, de, um, de um dos estudos que... que que foi feito pela Sibila Marcos neste caso, no modelo dependência, apoio, independência ignorar. Ou seja, as pessoas são estimuladas a tornarem-se mais dependentes porque eh, eh, só têm, digamos assim, atenção em função da sua própria dependência. Isto é uma lógica que estimula e que cria, de forma mais ou menos consciente, que cria também uma. que estimula a própria, a própria dependência. E muitas vezes. Há relações entre, as relações entre os trabalhadores e os utentes, também são, utentes pode não ser uma palavra muito bonita, mas pronto, entre as pessoas que vivem nos lares, os residentes dos lares, como quisermos, mas que são muito marcados por, por, uma, por um certo desrespeito pela, pela autonomia e pela, pela dignidade das pessoas. Não quer dizer que os, que os trabalhadores muitas vezes façam isso por mal, mas está identificado, não estou a dizer nenhuma novidade, que prevalece muitas vezes... Uma infantilização das próprias pessoas que residem nos lares, que, que são, digamos, que são com quem se comunica de forma paternalista com os, a chamada conversa de bebê, o baby talking, não é? tratando as pessoas como se fossem bebés, como se fossem infantilizando-as, o que, sem dúvida nenhuma, afeta a própria autoestima das pessoas. E portanto, eu penso que nós precisamos de discutir se este é o modelo de cuidados que nós queremos, não apenas do ponto de vista da provisão pública, mas do modelo institucional. Porque nós, o, 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 nós temos, de facto, um modelo institucional, um modelo de lares, que para utilizar uma, uma tipologia do, do Paulo Pedroso, é um modelo que basicamente, eh, que basicamente reproduz a instituição hospitalar e a instituição prisional. E portanto nós temos lares que são lares hospitais e lares prisões, mas em que nem sequer existe do ponto de vista, por exemplo, dos cuidados de saúde, nem sequer existe uma, uma prestação de cuidados de saúde, quando nós sabemos que muitas vezes as pessoas já vão para o lar numa idade avançada e com necessidades de manutenção, do ponto de vista da saúde, muito grandes. E, portanto, e para terminar, penso que nós precisamos de discutir de forma integrada um Como é que nós queremos ter uma política pública de cuidados e codificar e transformar os cuidados sociais num direito? Dois, qual é o modelo de resposta que eu penso que não deve passar para um modelo institucional e devemos trabalhar na desinstitucionalização, na permanência nos lá, nos, na, na residência das pessoas, em modelos comunitários alternativos, que a Teresa Salcelas e nos falará porque ela tem uma longuíssima reflexão e a experiência sobre isso. E também acho que não podemos pensar estas duas questões sem pensarmos a questão laboral dos profissionais dos cuidados e do reconhecimento e da valorização da formação, da qualificação destes, destes profissionais. Há outras matérias que a Diolinda já identificou e sobre, a qual nós, sobre as quais nós podemos falar, que tem a ver mais com, nesse outro modelo mais, uh, que aposte mais na permanência das pessoas no seu domicílio, o que é que nós podemos fazer do ponto de vista das licenças, do ponto de vista dos, da, da fiscalidade, do ponto de vista de, de outras respostas, que possa, que possa apoiar. Pronto, desculpem-se, me alonguei um bocadinho.
0: Obrigada Zé. Agora passa a palavra à Teresa Salzella.
2: Teresa, vou te pedir lhe olhar. Olá, agora Olá, está? Então, cumprimento todas as pessoas que estão a ouvir ou que poderão vir a ouvir mais tarde. Está a ouvir? Está a ouvir? Tá? A tá? Ok e fico contente com a inquietação que, que, o Zé, que o Zé manifestou porque de facto eu tenho andado a tentar inquietá-lo há, há bastante tempo e valeu a pena agora o objetivo neste momento desta conversa mais curta do que eu pensava que era portanto eu tinha aqui um guião que, que precisava de mais tempo de qualquer modo o que eu gostava era de semear Zé por aí que, que as pessoas que, que ouvem ficassem também inquietas porque este problema dos lares eh, merece bem que nós eh, vivamos com uma certa inquietação e mobilização também. Mas isso será uma uh, disso falarei mais à frente. Eu queria uh, passar a ideia central que de minha, de, 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 do meu pensamento relativamente aos lares, e que é uh, que dizer às pessoas que as pessoas saibam que os lugares, que os lares não são um lugar para se viver não são lugares para, para, para as pessoas viverem o Bruto da Costa dizia de uma maneira mais simples e bonita que eu gravei na minha memória e que eu vou citar e que e dizia ninguém nasce para viver num bar depois também eh, eh, Ferme chocou-me muito uma pergunta de uma de uma jornalista do Público que, que, digo, que perguntava o que é que é preciso fazer para acabar com os depósitos de velhos em Portugal. Portanto, estas três coisas que têm a ver com as questões também que a Diolinda levantou, eh, vão, vão estar aqui, não tanto para continuar a falar disto, mas um bocado para tentar explicar, mas por tópicos, porque tenho um quarto de hora, não é? eh, para, para, enfim, para perceber porque é que isto acontece assim, porque é que acontece isto. Eh, por facto da institucionalização. Porque o que é que implica ser institucionalizado? Uh, vários vários uh, fenómenos que, que ocorrem simultaneamente e num curto espaço de tempo na vida das pessoas. Por um lado, uh, logo num primeiro momento, o desenraizamento do, do meio natural de vida onde as pessoas estão e da sua própria comunidade, da vizinhança, dos amigos e em simultâneo da própria sociedade, porque a pessoa fica encerrada, fica encarcerada, eh, aprisionada, para usar também o termo do Zé, eh, dentro da, da instituição, com regras próprias, rígidas, nas quais a pessoa não participou eh, e às quais tem que se submeter. Esta submissão, a regras que já estão feitas e normalmente há muito tempo, exige um grande esforço da parte das pessoas que são internadas porque por um lado não tem a resiliência que lhes permita adaptar-se e isto quando há resiliência quebra e, e as pessoas normalmente, e, e há muitos casos que eu observei, que as pessoas observam, as pessoas entram muitas vezes até por vontade própria e progressivamente vão perdendo capacidades cognitivas, emocionais, de comunicação, e acabam por ficar numa situação de quase incomunicabilidade e de desgosto e de desgosto da vida. Depois, com este internamento, acontece também a perda dos direitos. Também tem a ver com o que o José disse, mas de que é que estamos a falar quando dizemos que as pessoas automaticamente perdem direitos quando entram numa instituição fechada, como são os lares de idosos. Eu, toda a gente sabe que a geração dos direitos, dos cívicos, dos sociais, dos direitos de personalidade. Eu vou, eu vou só, porque tenho que contar bem o tempo, em relação aos direitos cívicos, queria só pensar na questão da liberdade de expressão. O professor entra no e mudassem. Já não, não, não têm formas de se exprimir, de dizer o que querem, de dizer a sua vontade e, sobretudo, muito menos, não, não digo impor, mas negociar, pelo menos, a sua vontade. Depois, os direitos sociais. Eu tinha pensado parar aqui um bocadinho nos no, no direitos sociais porque era, era útil, penso eu, eh, enquadrar aqui como é que nascem os direitos sociais e porque é que se chegou a esta situação em que as necessidades das pessoas, do bem-estar das pessoas, foi completamente eh, posto de, de lado relativamente pela parte do Estado, foi entregue a privados lucrativos ou privados solidários, da, portanto, da IPSS e nem uns nem outros conseguem promover o bem-estar e a qualidade de vida que é devida às pessoas às pessoas, a, todos, a todas as pessoas e, e às pessoas que estão internadas também os direitos sociais surgem com a questão da, do direito à reforma com o estado social aliás, o estado de bem-estar social era assim que se chamava originalmente mas o bem-estar caiu e agora só, não sei se deram conta disso, agora chama-se o Estado Social. O bem-estar foi. E foi e foi na próxima entrega a quem não tem, não é uma entidade pública, nem é o Estado. Os sindicatos, por seu lado, insistem muito na questão monetária, na questão da reforma, como sabem. E, e, e os serviços, tudo, toda a produção de serviços de bem-estar e, e, e qualidade de vida, não vemos os sindicatos a, a juntar as suas reivindicações este, este tipo de, de direitos depois ainda mais sensível é, são os direitos de personalidade, que a última geração dos direitos e é aqui que se inclui agora vou ser muito rápida é o direito ao nome o Zé falou no Baby Talking o direito ao, nome, ao nosso nome o direito à nossa imagem o direito à intimidade, o direito à identidade o direito à alteridade ele é diferente do outro, cada um de nós é diferente do outro. Precisa do outro para ser reconhecido, mas precisa de ter uma identidade própria que também os outros reconheçam. Uh, depois também há aqui uma, a questão da dignidade que o José falou também e a questão da autonomia da vontade, que é, que é o que se perde também... Uh, há também uma questão que é importante e que também o Zé falou um bocadinho que é o controle, o direito ao controle do seu próprio corpo e vão, aqui inscrevem-se essas vertentes higienistas do banho, da higiene, do estar lavado e a pessoa não tem mais direito a escolher se quer tomar banho, se não quer tomar banho e finalmente a questão da privacidade é evidente que em estruturas coletivas como são estas com uma densidade enorme de, de pessoas eh, 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 a privacidade também é um valor que, que, que vai. Eu, eu queria agora passar para uma questão mais poética, filosófica porque isto é muito pesado mas eh, de qualquer modo a poesia fala de muitas coisas que nos faltam e vou citar eu, eu, muito rapidamente então, o, o que o júri do Prémio Nobel disse sobre sobre a obra poética da Louise Gluck que teve o prémio Nobel da literatura mas que é uma poeta então o Júlio disse a voz poética com austera beleza torna universal a existência individual portanto esta senhora é esta voz eu, e isto já do meu ponto de vista é poesia mas é também ética porque é isto que nos torna é este valor, esta essencialidade do ser humano que nos torna Seres únicos, seres irrepetíveis, seres que, que, que cruzando com aquela universalidade têm também a sua individualidade e é essa, é essa a nossa especificidade e a nossa essência. E essas pessoas, e esta essência não, não permanece sempre, independente de sermos novos, velhos, crianças, e está presente também nestas pessoas que estão, que estão internadas. Isto crescido ao facto de sermos ser, um ser social, eh, traz-nos eh, a necessidade de, de esta, esta, esta essência do ser humano e esta, este, este, esta categoria de ser único e irrepetível se concretizar só na relação. Portanto, nós somos seres que temos que ter interação para, nos realizarmos, para realizarmos a nossa própria, nossa própria natureza humana. E esta relação, ou interação, se quisermos, interação com o outro, tem vários níveis. E nenhum deles se pode excluir, do meu ponto de vista. Há o nível da intimidade, da família, seja a família que for, pode ser de amizade, o círculo mais íntimo que nós temos, que as pessoas têm e que, tem que, que deve existir. Pensem agora nos lajos. Uh, há um segundo nível que é o contexto envolvente do vizinha, da vizinhança, dos amigos que conhecemos, dos mais amigos, menos amigos, das pessoas conhecidas e depois temos a questão da sociedade em geral. O, o indivíduo, uma pessoa que entra num lar, encerra-se, fica aliás, há um livro que se chama Encerrados e que, que é isso, tanto aprisionados também é de prisão, tanto perde o direito a isto tudo. Por isso é que aquelas três frases que eu citei no início têm, para mim têm muito sentido. Eu Queria só dizer aqui, portanto, assim como sim, também citando outras pessoas, a OMS e, e a Ordem dos Advogados, que os direitos nos lares ou estão em risco ou são mesmo violados. Isto é dito pela Ordem dos Advogados e a, a própria OMS propõe mudanças imediatas e urgentes relativamente à forma como os lares de idosos trabalham. E depois fala concretamente no retrato, diz, afirma, que o retrato dos lares é profundamente preocupante e sobretudo no setor dos cuidados continuados foi observado com a pandemia, mas já existia antes. Portanto, esta é, esta é a questão. Não é porque há pandemia que há problemas nos lares, há pandemia porque tudo, todos estes direitos e todas estas condições são negadas às pessoas. Uh, Falta-me quanto tempo? Tem quatro minutos. Quatro. Bom, então, uh, para, fazer, para fazer a análise dos lares, vou então ser uh, só por tópicos. Para fazer a análise dos lares, do meu, ponto de vista, do meu ponto de vista, seria necessário fazer um diagnóstico eh, multidimensional, multidisciplinar, portanto com várias, sobretudo as ciências humanas, mas também com as estatísticas, claro, mas enfim, eh, mas dando sobretudo a voz às pessoas que estão nos lares, na perspectiva das pessoas que estão nos lares. Isto exigiria uma metodologia da história de vida do inquérito da, da entrevista aprofundada mas num ambiente feito por profissionais muito muito, já muito experientes para que nós soubéssemos o que é que as pessoas sentem, como é que as, as pessoas vivem isto de facto fala-se muito hoje acho sabemos muito pouco como é que isto é vivido pelas pessoas e era importante que soubéssemos para podermos responder na, numa, na, 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 na alternativa aos internatos a, esta, a, esta, a estas as necessidades que, que as pessoas eventualmente possam vir a, a manifestar portanto eu penso que há uma rede e de, e de acordo com o Zé que há uma rede de respostas sociais que tem que ser tem que ser criada deveria ser criada devíamos lutar para que isso existisse. Uh, e o caminho será o da desinstitucionalização progressiva. Isto não é nenhuma novidade, eu, não é ideia minha. Uh, nos anos, fim dos anos 80 estive em Itália em parceria com, com um projeto que tinha cá em Portugal, não vou poder falar dela hoje, já percebi, mas não, é, mas não interessa. Esta questão da desinstitucionalização fez-se em Itália... Fala só um
1: bocadinho, Teresa. fala um bocadinho dela.
2: De, não sei, quatro minutos já, mas pronto, mas talvez depois no debate. Ah, uh, é. uh, sim, no debate, então. Mas uh, uh, desinstitucionalizar é retirar pessoas dos asilos, lá chamavam asilos, já, se chamavam, as ilus, já se chamavam de câmaras da morte, eu lia os jornais e, e isso até era assim, que, para que, porque as pessoas estavam semi-vivas. E isto também é uma expressão que não é minha era, era a expressão do, dos técnicos e dos diretores lá dos projetos que, que utilizavam portanto é preciso retirar pessoas das instituições porque há alternativas muitas já foram experimentadas devo dizer que houve retrocessos já, já, houve, já houve experiências já houve respostas que existiram e com, com o ambiente social com o neoliberalismo com com um centrar uh, de, de, dos interesses não? Para, 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 outros, uh, para outros objetivos, caiu que que muito uh, a dimensão social, como todos sabemos. Agora, uh, uh, valia a pena uh, a questão, portanto, a minha ideia uh, principal aqui é a da desinstitucionalização. Não quer dizer que, isto não quer dizer esta agora, quer acabar com os lares e, e, e acontece o quê? Uh, acontece que nós temos que, progressivamente, ir pensando e experimentando soluções que, que são possíveis e que são uma escala mais humana e que, que vale a pena e que vale a pena eu acho que, e que, são, que são desafios, mas não é um desafio do outro mundo, há coisas muito mais difíceis que se fazem vou só elencar os princípios orientadores que devem estar presentes para, para a criação dessas respostas de alternativas o respeito pelos direitos, pelos direitos Bem estudados, bem esmiuçados, mas enfim, todos os direitos que as pessoas têm. A convivência com, com outras gerações. A abertura, a interação com a comunidade. É isto que salva sempre as instituições. Porque há uma tendência não normal, quem estuda, sobretudo a sociologia das organizações, as pessoas que estudaram sabem disso, há uma tendência natural para as instituições se fecharem. Por causa das regras rígidas, por causa do conservadorismo, por causa de, de, dos dirigentes, há, há, esse, há essa tendência. E o, o que salva é deixar entrar ar, deixar entrar a gente, deixar entrar a comunidade e deixar sair as pessoas para a comunidade, tanto aqui como nos dois movimentos depois a questão da formação dos cuidadores eu não vou falar disto isto é a área do Zé, também não tenho tempo mas se tiver tempo na segunda depois diria qual era o perfil do, do, do cuidador que me parece que era importante a gente assegurar depois o direito à escolha que as pessoas têm de, de escolher o sítio onde querem ir viver e há também depois aqui dimensões mas eu vou passar à frente mas há uma que eu não posso deixar de passar que é a participação na gestão dos próprias pessoas que estão que usam os serviços que são que usam que os vivem e que vivem no, nos serviços nas respostas isto também existe e, e eu vi participei no, tive uns dias num, numa, numa instituição onde era onde havia um conselho de administração e o voto de qualidade era dos próprios dos próprios uh, utentes uh, e, portanto, desempatavam quando havia empate e tinham voto ativo e, e, e reuniam semanalmente para discutir a vida e para trazer para a reunião os... Uh, enfim, toda a, toda a dinâmica da, da casa. As respostas que... que Algumas sugestões de respostas, diria eu, porque deve haver tantas, sobretudo quando a gente eh, tem tenho que, tenho que ficar calada, não é? Pronto, então respostas era, em primeiríssimo lugar, sempre o apoio para a manutenção do, no domicílio, com dinheiro, com cuidadores, com vizinhos, com voluntários, eh, sempre, sempre, se for o desejo da pessoa, sempre estava aguardando isto. Depois, centros comunitários, é uma resposta social que eu gosto muito, estou neste momento com um projeto no interior de, de criação em várias aldeias de centros comunitários para, para combater a solidão, aqui não é só das pessoas idosas, é a solidão das pessoas que se vive no interior, portanto a partida será, seria transversal do ponto de vista etário, mas também porque há depois a hipótese que cria a potencialidade das pessoas trocarem experiências no próprio concelho depois há os centros de noite que é uma resposta que eu não entendo porque é que ainda não está não está, não está implementada porque porque as pessoas muitas vezes gostam de estar na casa delas mas vão para o lar ou pedem para ir para o lar porque Uh, tem medo à noite a noite é uma hora difícil para as pessoas que vivem sós e não, não são só as pessoas com mais de 65 são as pessoas que vivem sós a partir de uma determinada altura tem medo à noite, no interior um bocadinho mais penso eu, mas na cidade também na, na, na cidade será mais a solidão depois, tinha pensado em residências comunitárias, eu montei uma, também na minha experiência também não vou poder falar dela, mas no fundo corresponde um bocado às living houses, que é uma, não, pois é isso, que é o co-living. E depois ao co-housing, que eu tenho algumas, tenho algumas, alguma crítica, porque eu, eu vivi no fim dos anos 70, 8, princípio de 80, com aquela imagem dourada de, 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 do housing do, do Norte, e sabemos hoje que se transformaram em aldeias de velhos e eles não querem isso. E, portanto, é uma. É uma, é uma perdi, perdi bastante. De qualquer modo, eu acho que podemos introduzir aí a intergeracionalidade, e isso já poderia. De, de alguma forma de, de tornar menos rígida e, e esta solução. Uh... O Estado tem papel central nisso, tem que ter um papel central. É evidente que, eu, eu também não acho que tudo tem que ser público, tudo, tudo, tudo tem que ser público, porque a gestão, por exemplo, dos centros de, de, de comunitários pode ser feita por próprios. Há uma aldeia, há uma comunidade, há um bairro. Não, não precisa de ter lá o Estado, é evidente que o Estado tem que sempre financiar, tem sempre que avaliar. Tem sempre que ir fiscalizar, garantir que, que, que as coisas estão a correr bem, mas as pessoas podem passar estar em auto gestão. Uh, vou, vou terminar, então, por aqui. Depois, se houver perguntas sobre isto, voltarei. Uh, de qualquer modo, eu queria dizer que há, neste momento, uma, uma coisa nova, que é uma formação que se chama Em Humanitude. Eu não sei se já ouviram, se as pessoas conhecem, eu assisti há muito pouco tempo a uma formação sobre, sobre humanitude e aqui a questão, para além do, da, da dimensão política, da dimensão hm, social, enfim, da dimensão humana, eh, põe, põe muito também a questão do, do amor, da empatia, da, da compaixão e, e isto parece-me que é uma coisa importante. E, e, e teria que ter reflexos penso eu nos cuidadores e nas pessoas que convivem e que ajudam as pessoas as pessoas
0: idosas Obrigada Teresa. Uh, pois na, na segunda volta poderás acrescentar aquilo que ficou uh, por dizer uhum. uh, tenho aqui algumas, intervenções, algumas questões não, não me colocaram perguntas diretas uh, uhum. São o António Baião pergunta ao José Soeiro se há condições agora para apresentar o projeto de lei de 2016 que o Bloco de Esquerda tinha sobre as, o Manual de Boas Práticas em Lares. A Fernanda Queiroz ficou muito admirada porque desconhecia que os, cuidador, os cuidados aos mais velhos não estavam codificados. Uh, uh, o Armindo Silveira afirma com muita convicção que o Estado deve assumir responsabilidades maiores nesta, neste campo a Berta Alves coloca uma pergunta que tem toda a, a, a atualidade que é se os, os idosos podem ter o direito de escolher correr riscos, ou seja em situação de pandemia podem escolher recusar as restrições aos contactos sociais e com familiares é uma das perguntas que aqui vos deixo havia também observações que há lares e asilos que não se pode colocar tudo uh, dentro do mesmo saco e um, 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 um senhor o, Fernando Figueiro, o Luís Figueiredo afirma, diz que no lar, no lar dele uh, a gestão é feita com a opinião dos seus utentes e portanto já há uh, Penso que refere uma boa experiência na linha do que a Teresa acabou de referir. E, se e agora... quem disse
1: isso, desculpa, Berta, é o Armindo?
0: Não, este quem disse foi o Luís Figueiredo.
1: Ah, Luís Figueiredo.
0: Okay. Um, o Armindo defende que uh, o Estado deve, de facto, assumir responsabilidades maiores neste campo. E depois há muitas saudações à oportunidade do debate. Um, agora, se calhar, fazia ao contrário, como é que vocês preferem? Fala primeiro o Zé ou a Teresa, como vocês preferem? Se calhar
2: fala ao Zé e fecha a Teresa,
1: não? Então eu, eu vou falar e a Teresa depois pode apanhar algumas coisas que eu, que, eu, que eu diga. Vamos
0: lá, vamos lá.
1: Depois, Teresa, não te esqueças que quando fores tu falar tens que voltar a ligar o som, que entretanto estás sem som. É, tá, tá. Hum. Bom, sobre, vou ser assim breve sobre as perguntas. O Manual de Boas Práticas, claro que podemos voltar a apresentar. Eu creio, aliás, que, que devíamos apresentar mais algumas coisas sobre isto. Nós, nós temos, nós temos feito, feito algumas propostas nesta matéria, mais relacionadas com a pandemia, nomeadamente sobre sobre as condições de, de prevenção e de testagem nos lares, sobre a existência de espaços de retaguarda, sobre a valorização dos profissionais, mas acho que, que precisávamos de, de, de pegar neste assunto, de voltar a pegar neste assunto, com, com essa questão do, do Manual de Boas Práticas, mas, mas penso eu, procurando ir um pouco mais um pouco mais, digamos, atrás, à raiz da, desta discussão. Ou seja, eu acho que nós devíamos preparar-nos com muita consistência para propor, no fundo, o que, o que eu penso que seria uma alteração à própria lei de bases da segurança social, no sentido de que, hum, de que estas respostas e estes cuidados fossem, de facto, concebidos como um direito e no sentido também de repensar a relação do Estado com, com os cuidados sociais e de lançar as bases de uma infraestrutura pública de cuidados, que não tem que passar pela nacionalização imediata de todas as, as, as infraestruturas da responsabilidade do terceiro setor, evidentemente, mas, que, mas nós, vejam, nós agora temos estado a discutir, e até foi uma proposta que está no orçamento, e, e até, por exemplo, o PCP tem insistido bastante nisso, que é, é preciso investimento para construir lares públicos. Eu acho que, evidentemente, é preciso investimento para construir, para construir uma infraestrutura pública de respostas, mas este seria, se nós vamos, a direita também tem insistido, e o próprio Partido Socialista, no reforço do financiamento das IPSS. Penso que há uma coisa que é comum, que é consensual nós precisamos de reforçar o investimento nos cuidados porque existe uma enorme carência, uma enorme lacuna. Mas já que vamos fazê-lo, então se calhar este é o momento de discutirmos em que é que nós queremos investir e de discutirmos como é que a Lei de Bases da Segurança Social deve enquadrar os próprios cuidados sociais, de discutirmos qual é o papel do Estado e se não é o momento de lançar precisamente uma, uma infraestrutura pública de cuidados de discutirmos se o investimento prioritário deve ser em estruturas do tipo dos lares ou em estruturas, eh, em respostas que até já estão pensadas, centros de noite, centros comunitários, o apoio domiciliário, estou a falar tudo de respostas que já existem e que podem ser reforçadas e repensadas, porque penso que o próprio apoio domiciliário devia ser alargado quer em horário, quer em âmbito. Quando eu digo em horário é funcionar durante a semana e ao fim de semana, funcionar muito mais tempo, não ser só... Uma visita de 15 minutos e incluir outras valências que não apenas aquelas de que falávamos. Ou seja, se calhar devemos pôr ao mesmo nível dos cuidados domiciliares, do apoio domiciliar que é preciso prestar, a higiene, a alimentação e a, e a cultura. Não sei, digo eu. Não sei se, se acho um disparate, mas não me parece. Ou seja, parece-me que faz, faz algum sentido nós alargarmos alargarmos esse âmbito e, e, e pronto e discutirmos também já que já que todos já que já que existe um certo consenso que é preciso esse investimento então também eh, discutirmos estes outros modelos ou seja é, é, é evidente que eu concordo com a Teresa nós devemos apostar muito no apoio domiciliário e na possibilidade das pessoas permanecerem se for essa a sua escolha e tanto quanto possível nas suas casas isso não quer dizer que não haja nenhuma resposta do tipo residencial, de estrutura residencial, mas mesmo as respostas de estrutura residencial, nós já vimos que instituições que foram pensadas, em que as pessoas estão, várias pessoas no mesmo quarto, em que são muitas pessoas na mesma instituição, têm muitas desvantagens. Portanto, nós precisávamos, mesmo pensando nessas estruturas, de as integrar muito mais, na própria comunidade. A Teresa chamava a atenção para um aspecto que me parece importante, e interessante, que é nós apostarmos no caráter intergeracional das respostas. O ideal realmente era que os equipamentos, as infraestruturas de cuidados não fossem formas de segregação etária e fossem espaços de convívio entre as diferentes pessoas que precisam de cuidados. E todos nós, de alguma forma, precisamos de cuidados. As crianças precisam de cuidados, nós precisamos, os outros precisam de cuidados as pessoas quando envelhecem ficam mais dependentes precisam de cuidados, as pessoas que às vezes têm uma doença ou têm um acidente precisam temporariamente de cuidados, e depois os cuidados não são apenas as respostas à dependência física, mas são também as respostas às nossas aflições eh, sociais e emocionais. E então nós também podemos pensar as infraestruturas de cuidados eh, a partir de uma concepção mais abrangente de cuidados, e de uma espécie de ecologia de cuidados que inclui toda a cidade como uma infraestrutura de cuidados. O que eu estou a dizer pode parecer muito abstrato, mas às vezes é menos abstrato do que parece. Se nós decidirmos, por exemplo, que os equipamentos escolares estão abertos ao fim de semana, estão abertos para as pessoas mais velhas, que as bibliotecas das escolas são bons sítios para as pessoas reformadas e não ler o jornal, que as escolas não têm que ser só para as crianças, que, quer dizer, se nós começarmos a, a, a pensar no fundo que os equipamentos públicos podem ser infraestruturas, podem ser por um lado equipamentos socioculturais ao serviço da comunidade e podem ser todas eles infraestruturas de cuidados e, e, e procurar misturar muito mais isto. Então eu acho que, que nós devíamos por um lado revisitar a lei de bases da segurança social para poder consagrar os cuidados sociais como um direito sobre o qual o Estado tem responsabilidade. Isto não quer dizer que o Estado passe a ser digamos, a prover 100% dos cuidados, pode haver provisão não estatal dos cuidados, mas tem que haver uma responsabilidade coletiva, porque senão a alternativa são os lares clandestinos e a sobrecarga das famílias. E, por outro lado, pronto, e a Berta, a Berta falava sobre uma questão difícil, eu não sei responder, quer dizer, tenho dificuldade em responder, porque acho que essa questão se coloca para toda a gente, né? no fundo, que é esse equilíbrio entre a nossa liberdade individual e medidas que só são eficazes se forem de, digamos assim, uma escolha coletiva que se impõe sobre a, sobre, a, sobre a pura vontade individual. As restrições à circulação são isso, não é? Agora, o que de facto eu acho que deve ser perfeitamente e profundamente questionado é porque é que uma pessoa autónoma que resida num lar tem menos direitos do que uma pessoa autónoma que resida na sua casa, nomeadamente do ponto de vista dos contactos, das saídas e das entradas. Isso eu tenho dificuldade em compreender. E eu digo autónoma, mesmo poderia ser dito em relação ao seu dependente, mas é muito complicado porque há boleia de, há boleia de, de cautelas sanitárias perfeitamente compreensíveis. Nós estamos a criar uma dinâmica de segregação, de solidão, de separação que também é muito problemática se nós tivermos da saúde uma visão mais holística, que inclui não apenas nós não sermos infectados, mas que inclui as várias dimensões da nossa saúde. Agora, eu sobre isto não quero arriscar muito, porque eu também não quero dizer, dizer coisas que, que, que não sejam muito sustentadas, e eu acho que todos nós estamos, temos pomos alguma confiança nas recomendações que nos venham dos profissionais de saúde, mas verdadeiramente também temos que, tal como os cuidados não são apenas os cuidados de saúde, tal como a separação entre cuidados de saúde e cuidados sociais é, é um pouco artificial, que é, se calhar as soluções também têm que ser pensadas, tendo em conta os múltiplos impactos que têm. Não é por acaso que, quando agora se pensaram as medidas de resposta à pandemia, não se, não se foi exatamente pelas mesmas medidas, porque nós sabemos que temos que ponderar não apenas os efeitos sanitários, mas os efeitos económicos. Mas então haveria que juntar não apenas estas duas variáveis, a economia e a saúde, mas a saúde no seu aspecto mais global, não é? na sua dimensão social. E pronto. Mas eu sei que é uma resposta um pouco abstrata à pergunta concreta que a Berta colocou, mas é a que eu consigo que eu consigo dar. E, e sim, acho que o Armin tem toda a razão nessa responsabilidade pública. Nós hoje, não apenas o Estado não se responsabiliza pela provisão pública dos cuidados, mas eh, também existe uma fraca monitorização das respostas que são financiadas pelo Estado. Ou seja, o Estado financia, mas não tem uma grande capacidade de monitorizar a qualidade dos cuidados que são prestados nas instituições que são financiadas pelo próprio Estado. Isto é um problema, e é um problema porque, de facto, eh, havendo experiências muito boas e havendo profissionais extremamente dedicados, e há, sem dúvida, e certamente serão a maioria, mas isto não, não, é, não é apenas dependente da dedicação dos profissionais, é do modelo de resposta que nós temos. E, e, de facto, a Teresa dizia aqui uma coisa que eu acho que nos deve interpelar a todos, que é um, o modo como, frequentemente, a experiência de institucionalização corresponde também a uma brutal e abrupta perda de direitos, dos vários direitos de que a Teresa falou e não é irrelevante, por exemplo, outro dia impressionei muito ao ler um estudo da, da uma referência a um estudo da, da Organização Mundial de Saúde que eh, em que se sente, creio que 62% dos profissionais que trabalhavam nos lares admitiam que já tinham sido violentos, já tinham uh, usado violência física contra os utentes, em situações variadas. E isto é uh, é muito, é muito difícil né, lidar com esta com esta informação passivamente porque, porque todos nós temos pessoas da nossa família que estiveram estão vão estar em respostas deste tipo e nós não temos essa garantia é muito complicado ou seja ainda por cima se o Estado financia tem que garantir que, que que os direitos das pessoas se mantenham, quer dizer, as pessoas não deixam de ter direitos quando entram num bar, como não deixam de ter direitos quando entram num hospital e não deixam de ter direitos quando entram numa prisão. Já agora, até numa prisão, quando as pessoas deixam, estão privadas da liberdade, mas não estão privadas dos, dos outros direitos da cidadania. E pronto. E no fundo acho que é isso. E há outros modelos, já não falei aqui, mas por exemplo acho que Há um modelo em, em, em Lisboa que valeria a pena estudar um pouco melhor e perceber se seria replicável e ampliável, que é o modelo das repúblicas sénia. correndo sempre o risco dessas soluções, e acho que a Teresa também deixou aqui um alerta que eu acho que é muito importante, que é como é que nós podemos desenvolver respostas que, sendo residenciais, mais ou menos institucionais, não são a resposta no modelo que nós temos, e também procurar evitar que elas sejam respostas só para.. Velhos, porque todos nós somos pessoas antes de sermos novos, velhos, gordos, magos e essas coisas.
0: Obrigada, Zé. Nós começamos a envelhecer logo que nascemos, portanto, é, 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 é o caminho. Eu penso que essa perda de direitos não, na, na, fa, na, na fase de, em que a idade avança vai acontecendo gradualmente a pessoa que se aposenta já é olhada de outra maneira relativamente à que está no ativo, e portanto esta perda como quase que se associa à pessoa já não tem qualquer validade para a sociedade, e nós temos que distorcer tudo isto. Teresa vou-te dar agora a palavra, é a última, és a última a intervir, o debate acaba por volta das dez e um quarto, mais coisa menos coisa. Estarás à vontade para expor aquilo que há bocado querias ter abordado e não conseguiste. Muito obrigada.
2: Então, eu estou a Tenho som? Tenho. Tenho? Ok. Eu, não, eu acho que o Zé fez aqui um comentário muito completo de, de, das ideias que eu elenquei aqui. De qualquer modo, parece-me que é... Temos, parece que temos que ter algum cuidado em dizer estas coisas, porque nós próprios fomos moldados eh, para, para, que as, para que as respostas sociais fossem setorizadas. Eu, eu trabalhei sempre eh, a partir de setores, ou no setor da infância, ou no setor da juventude, ou na, eh, a primeira coisa que eu fiz na vida foi montar uma creche, eh, depois usar os centros de convívio para idosos, depois os lares, etc. E uh, isto é um efeito, foi um efeito perverso das próprias políticas sociais, que, que no fundo criou direitos específicos, uh, criou, uh, enfim, respostas específicas, e nós interiorizamos isso como uma coisa natural, e isto foi perverso. Agora, desconstruir isto é, 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 parece quase uma coisa que, que não é natural. Mas o que é natural é quando nós ainda, ainda estávamos todos misturados, como dizia, como dizia o Zé. Eu, por outro lado, também trabalhei, antes de, de, de entrar, ter entrado para a Associação na área da família, que é muito mais, e da comunidade, aliás, era família e comunidade, que era um projeto da, como é que se chamava aquela, a da doutora Manuela, como é que se chama? É. E
0: pronto, é a criança.
2: Não, 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 não foi antes, na família e comunidade, pronto, família e comunidade que tinha por base o trabalho comunitário, tinha por base o trabalho comunitário. E trabalhávamos com todas as pessoas que e estavam idosos, fazíamos sessões de teatro, entrava quando era preciso o avô, tanto estava lá o senhor, com mais idade, o filho mais pequenino, que andava na escola, que já trabalhava, aquele que se cortava mal, portanto, aquelas peças representavam um bocado a comunidade e houve uma fase até que, que e, 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 a, a, o grupo de profissionais que entrou quando, quando eu entrei para os vários sociais era nessa base que a gente trabalhava e parece-me que isso se perdeu completamente hoje os profissionais não, não já proposto portanto, de fazer o trabalho em, de, da comunidade, na comunidade e, por outro lado, os centros comunitários que existem agora como uma medida legislada e regulamentada, não existem. Não existem porque, eu, eu a propósito deste projeto que, que estou a tentar montar no interior, entre as montes, as colegas da Segurança Social, de, enfim, das de, 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 de instituições que eu quero como parceiras, ah, pois, pois é, mas não, aqui ninguém, ninguém trabalha. Mas existe, realmente existe, existe isso. Portanto, está pensada, está regulamentada, está feita, está pronto a usar. E está... Só que, de facto, perdeu-se esta metodologia de trabalho perdeu-se centramos mais nas pessoas e, sobretudo, nas faixas etárias. Trabalhamos por faixas etárias. Depois acontece, a gente, quando trabalha com idosos, eles chorarem porque têm saudades de uma criança, não veem uma criança há muito tempo. Isto também não é natural. Isto também não é natural. Portanto, eu acho que nós temos que... Eh, claro, nós. Que, que é necessário. Que o desafio que eu faço é que é este. Eh, temos que criar um novo paradigma. As políticas sociais eh, integradas e na comunidade parece-me que são as que são mais humanas e, e, até, e sobretudo, até mais... Eh, produtivas no sentido do bem-estar social, no sentido da qualidade de vida nem no sentido da humanidade, da realização dos seres humanos enquanto tal, que se realizam eh, contactando naturalmente com todas as outras idades. Aliás, as crianças precisam, tanto dos velhos e vice-versa, mas também não são só as crianças, que não são só os velhos que precisam, precisamos todos. Eh, portanto, eh, acho que vai ser muito difícil eh, fazer esse trabalho mas por isso é que também é um grande desafio eu não tenho mais nada a acrescentar porque também não queria agora voltar a introduzir aqui outros temas que, depois também, que não, ainda por cima já estamos atrasados por vistos mas eu queria, queria só dizer que eh, valeria a pena nós aprofundarmos de cada vez fazermos debates, não sei como portanto será esta a minha proposta o, o grupo mais 60, né? mais de 65 Pensarmos, pensar, é 60? É mais 60? Ok. É, pensar em, em aprofundarmos estas questões que, no fundo, praticamente foram só enunciadas e, e criarmos. O, um movimento, um movimento talvez seja também exagerado, mas uma task force, convidarmos pessoas e, e não desistirmos de manter este debate vivo e a proposta viva, e a, para podermos fazer propostas. Eu acho que, neste momento, apesar de tudo, talvez a experimentação possa ser bem-vinda, sobretudo no interior, está tudo por fazer, nos bairros mais pobres também está tudo por fazer acho que temos que continuar a pensar nisto e a divulgar eh, reflexões e a conquistar pessoas para esta causa e sobretudo não desistirmos. Não tinha assim neste neste contexto está estava aqui então, a sessão, a, nossa, a minha
0: a minha participação muito obrigada Teresa, muito obrigada Zé Soeiro, nós somos dos que não desistimos, somos dos que resistimos e continuamos, ficam aqui vários desafios, o grupo de mais de 60 irá continuar este trabalho, juntem-se a nós, para quantos mais formos, mais profundamente podemos ir e mais longe conseguiremos com certeza mudar isto. Olha, uhum. muito obrigada, uma boa noite e cuidem-se. Obrigado, boa noite, boa noite. Obrigada, e a todos a tá.
1: todas.